0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images, mon est Alexandre Fontaine-Rousseau. Et aujourd'hui à l'émission, je reçois Mathieu Ligoyette pour parler du cinéaste autrichien euh, Georges Wilhelm Pabst auquel la Cinémathèque québécoise et la revue Panorama Cinéma consacraient récemment une rétrospective. Mais avant de se plonger dans l'œuvre de l'auteur de Loulou et du journal d'une jeune fille perdue, nous allons discuter euh, des joies et des défis que représente euh, le fait de préparer la programmation estivale d'une salle de répertoire. Et pour explorer le sujet, je suis avec euh, Aude Renaud-Lorrain, qui est co-directeur directrice du cinéma public, ainsi que Benjamin Pelletier, qui est coordonnateur à la programmation au cinéma moderne. Bonjour à vous.
1: Bonjour. Salut, Alex.
0: Euh, ben, j'aimerais peut-être... Am... Allô, Benjamin. <rire> j'aimerais peut-être amorcer la conversation sur une observation qui est plus générale, euh, qui relève très certainement de l'évidence, mais qui peut quand même servir de point de départ à notre discussion, je pense. Les gens ont l'habitude d'associer la saison estivale à celle des blockbusters. Évidemment, la programmation d'une salle de répertoire, ça, ça s'adresse pas exactement au même public que celle d'un multiplex, mais n'empêche que tout l'été, vous êtes en compétition avec des, des, ce qu'on pourrait appeler des machines de guerre promotionnelles qui monopolisent toute l'attention, autant des gens que des médias. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en considération quand vous préparez une grille d'horaire d'été? Est-ce que vous ajustez votre sélection en fonction de ce que vous imaginez que les gens veulent voir en été?
2: Qui veut euh, jamais euh, tu veux ben, Je peux y aller. Ben,
1: en fait, euh, <rire> c'est sûr qu'on programme en général en faisant, moi personnellement, en faisant un peu abstraction là, de, de, de ce genre de cinéma qui est tellement loin de nous. Là, tu sais, je veux dire que ce soit l'été ou que ce soit l'hiver, euh, pour, euh, pour survivre et pour avoir une identité, il faut, faut, faut quand même tu sais, rester, euh, rester fidèle à ses racines puis à ses goûts. Puis... Mais je... en même temps, l'été. C'est vrai que tu te dis, non seulement tu sais, les, les blockbusters, mais c'est aussi l'été, il y a les festivals, les gens, les gens sont moins au cinéma en général. Tu sais, fait que le défi, c'est de penser à ce que les gens voudraient voir. Donc Exemple au cinéma moderne, on, on a un cycle en continu de films à thème estival qui, euh, qui, qui, qui seraient susceptibles de, de mettre les gens dans le bain un petit peu plus pour venir tu sais, prendre un bain de soleil dans la salle au lieu de, de sur une terrasse, mettons. Mais en même temps... Euh, ça va pas, la saison va pas nous empêcher exemple de, de, de programmer des trucs qui sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus nichés puis un petit peu plus euh, tu je veux dire, en ce moment on a deux films de Terrence Davis c'est peut-être pas les films les plus euh, les plus propices à la saison estivale mettons mais c'est vraiment de garder un équilibre entre euh, une programmation un petit peu plus décomplexée mais de continuer à, à inclure euh, des, des pépites qu'on euh, ben, qu qu aurait à l'année, finalement. fait, que Je sais pas, je tourne, je tourne autour un peu de la question, on dirait, mais je pense que il faut y penser, mais en même temps, c'est pas une raison non plus d'aller trop loin de, de soi-même, en fait.
2: Oui, c'est ça. Ben Moi, je dirais la saison estivale pour nous, ça a vraiment été un, une façon un peu de s'amuser avec la programmation, là, parce que c'est vrai qu'on programme beaucoup de cinéma québécois on a programmé aussi beaucoup de cinéma canadien au cinéma public. puis euh, les sorties, en a en été, mais comme tu disais, on parle plus de gros euh, gros films américains. Donc, les, le cinéma, les sorties québécoises, les sorties de, de cinéma plus indépendants, disons, se font un peu plus euh, tranquilles, peut-être plus au début d'été ou à la fin. Donc, euh, nous, c'est ça, on s'est dit euh, un peu la même chose qu'au moderne. On s'est dit, euh, on va se faire plaisir, puis on va aussi avoir une petite touche... Euh, euh, extérieur, c'est-à-dire comme évoquer des films finalement qui, euh, qui mettent l'extérieur, puis justement ce désir-là des Québécois de dire enfin l'hiver est terminé, en plus la COVID est terminée, on sort dehors, puis c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'aller au hiver encore cette année parce que il euh, y avait ce désir-là tout simplement d'être de, dehors, donc on s'est dit euh, Amenons le cinéma à l'extérieur, puis euh, c'est ça, c'est pour ça que la programmation, puis on a vraiment été, euh, c'est-à-dire qu'on a vraiment une programmation très euh, je collaborative là. On a un comité de programmation au sein de l'équipe, puis euh, on a aussi un comité de programmation extérieur. Tout le monde, je dirais, met la main à la pâte, puis on s'est vraiment amusés. Euh, comme on voulait aussi garder une part de cinéma québécois, on s'est dit, comme il y a moins de sorties, on va aller piger dans peut-être des anniversaires, comme avec la vraie nature de Bernadette qui a ouvert la série Oliver Donc, c'est ça, c'est des films qu'on a nous-mêmes, je pense, envie de voir. » Puis on est allé piger autant dans le cinéma local qu'américain, qu qu'européen, que des sorties, des films qui ont, qui ont tourné en festival, que des films québécois qui ont eu une belle visibilité au courant des derniers mois. Puis comme nous, on à la Casette d'Italie, on se positionne plutôt comme un cinéma qui, euh, comme on n'a pas en ce moment de projecteur DCP, on travaille là-dessus. <rire> Mais euh, c'est ça, on se positionne pas nécessairement dans les premiers jours de sortie. Euh, C'était une belle occasion pour nous de reprendre des plus gros titres, là, comme euh, Babysitter, Norbourg, euh, mm -hmm. Crimes of the Future. là.
1: Ouais, même chose, puis c'est ça, c'est que d'un côté, c'est ça. Nos deux cinémas, on partage l'enjeu qu'on n'a pas nécessairement accès aux films à leur sortie, à leur première date de sortie. Mais tout ça, c'est des restrictions. Même chose, l'été, il y a de moins en moins de films qui sont destinés à nous, tu sais, puis à notre public, puis à notre à ce qu'on présente. Ouais, c'est ça que j'allais
0: dire. Il y a aussi moins de sorties. C'est ça. Alors, c'est une restriction
1: qui, en même temps, amène, qui force la créativité dans la programmation, en fait. Puis ça, je veux dire, c'est un enjeu, mais c'est un plaisir à la fois aussi, tu sais.
0: Euh, parlant de s'amuser, je pense que vous avez tous les deux mentionné ça, mais Benjamin au de, vous avez choisi de monter une sélection qui s'appelle Bain de Minuit. Vous invitez des gens à venir présenter euh, des films plus cultes ou plus obscurs. Je pense à Eric Bouliane qui vient présenter Spatters de Paul Verhoeven ou encore Ariel Esteban Cahier qui a choisi de programmer L'incroyable Night Beast de Don <rire> Dollar. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en, avec une foule, ce film-là. Là, mais mais c'était quoi l'étincelle initiale puis l'intention derrière cette initiative-là?
1: Ben en fait, euh, d'abord, merci d'amener de, de, ça parce que ça fait pas longtemps qu'on l'a dévoilé, puis ça fait un moment qu'on qu veut le faire. Le problème, c'est que l'été passé, c'est un peu comme notre premier vrai été au Moderne, là, parce que l'année passée, on a passé une bonne partie de la saison. Euh, à capacité réduite, euh, avec les restrictions. Ce qui, ce
0: qui peut dire dans le cas du moderne, on va se le dire.
1: Ben, C'est euh. ça, tu sais. C'est quand même un endroit, endroit qu'on veut euh, festif, euh, avec le, bien sûr avec le, le café-bar, tu sais. Euh, mais la, on sentait que l'été passé, on ne pouvait pas amener le plein potentiel d'avoir des soirées un petit, plus, euh, un petit peu plus axées sur le culte, sur, euh, vraiment sur se retrouver en gang tard le soir. Alors là, évidemment, là, on peut... On n'a pas de, de, de restrictions, on peut faire ça. Puis je voulais amener aussi l'aspect collaboratif de, de prendre un programmateur un invité à chaque fois. Euh, on a, là, c'est drôle parce qu'on a annoncé la première vague de personnes et de titres. Puis là, il y a déjà des gens qui nous écrivent hey, « euh, ça me tente, moi aussi, j'ai une bonne idée de film. » Fait que là, je pense pas qu'on va avoir de la misère à trouver, euh, à trouver des gens. Puis... Euh, puis voilà pour le ça choix. Ça peut-être le contraire, en fait, le problème. <rire> c'est ça, ouais, ouais, refuser des gens ou des films, tu sais. Puis moi, bien sûr, je guide les gens dans leur choix de films. Je demande plusieurs choix à chaque fois que j'approche quelqu'un. Mais le but aussi, c'est de c'est vraiment d'avoir une sélection de films qu'on pourrait pas nécessairement programmer autrement, tu sais. Je veux dire, un Night Beast, un film de Don Dollar, c'est le fun, mais est-ce que je…
0: Non, c'est pas une programmation régulière. Est-ce que je de... présenterais
1: ça en, en programmation régulière? Je ne le sais pas, tu sais. Fait que euh, j'aime l'idée qu'on puisse avoir un… Euh, un Michel Franco, puis un Terrence Davies et un Don Dollar, tu dans, dans le même mois, mettons. T'sais. Fait c'est un peu ça, l'idée derrière ça. Puis euh, à date, je suis vraiment content des, euh, des propositions que j'ai eues, euh, des titres que j'ai eues euh, des gens qu'on a approchés. Est-ce euh,
2: que des fois, moi je suis curieuse, est-ce que des fois tu interviens, euh, je veux dire, quand les choix t'arrivent, ou est-ce que vous laissez ben, carte blanche totale ou Pas gens? carte blanche totale, okay. mais, <rire> mais comme tu sais,
1: euh, je veux dire, les, les, les aléas et les, les arrières de la, de la distribution, c'est pas facile, puis des fois, il y a des titres aussi qui sont plus difficile à voir comparé à d'autres mais ouais ouais tu sais je dirais que c'est en tandem avec avec moi
0: du côté du cinéma public. Aude, vous avez choisi, tu l'as dit, d'investir euh, encore une fois l'espace du Livar euh, qui est sur la rue Saint-Denis, euh, pour monter une série de projections extérieures que vous avez euh, baptisé Bleu Soir. Euh, la sélection est assez variée. Là. On y retrouve autant des gros succès d'auteurs comme Crimes of the Future de David Cronenberg ou Babysitter de, de Monia Chokri, mais il y a aussi des classiques euh, cultes comme euh, Paper Moon de P Peter bogdanovich euh, de Brisky Point d'Antonini. Euh, Qu'est-ce qui a motivé cette décision-là de sortir euh, la projection de la salle pour aller vous installer à ailleurs?
2: – c'est ça, c'est un peu l'idée de se dire, bon, <coughs> Casa d'Italia, dans Villeray, c'est une petite salle, on s'est dit, de notre expérience aussi, par le passé, quand même, l'été, on se les dit, c'est des, des moments un peu plus, plus calmes niveau cinéma, puis c'est aussi qu'il y a une explosion d'activités à Montréal, tu sais, je veux dire, les festivals, projection extérieure gratuite. c'est vraiment comme un autre rythme, puis les gens n'ont pas les mêmes habitudes de consommation l'été en termes de culture, donc, euh, donc, il y avait ce désir-là. Puis justement, au niveau de la programmation, ce côté un peu éclectique, je l'ai évoqué, mais c'est l'idée de se dire, bon, on, on sort on sort le cinéma à l'extérieur, on a nous-mêmes envie d'être à l'extérieur, on a envie d'être dehors. Puis comment avoir, en se faisant plaisir finalement, puis en n'ayant pas une contrainte thématique peut-être un peu trop serrée, mm -hmm. on s'est dit, ben c'est ça, faisons sortir les personnages aussi, ayons des films qui se passent dehors puis qui, euh, qui évoque cette soit cette nature ou soit l'urbanité, mais l'extérieur. Euh, fait que c'est ça. Puis y oui, un peu l'été, mm -hmm. euh, inévitablement, mais pas, pas que. Il
0: y a aussi des événements, j'imagine, comme euh, votre soirée de cinéma expérimental avec euh, Charles-André euh, Charles Coderre. Euh, oui, c'est ça, puis euh, on a de l'événementiel. C'est des trucs que tu ne peux pas ouais. nécessairement faire euh, à, à la Casa d'Italia. Ah, ben,
2: on aurait pu, je pense, on aurait pu, mais euh, c'était l'idée de se dire... Euh, c'est ça, on fait quand même beaucoup d'événementiels puis... Euh, on, on aime ça aussi collaborer avec. Donc, on a comme des collaborateurs un peu habituels, des gens qui reviennent. Puis, euh, donc, c'était l'idée de se dire bon, c'est pas parce qu'on est au ou on a une certaine thématique qu'on s'empêche nécessairement d'avoir des événements plus ponctuels aussi qui viennent euh, un peu briser justement cette thématique-là. Puis, euh, c'est la richesse aussi de notre programmation. C'est justement l'idée d'amener euh, des collaborateurs externes. Puis, l'idée de. Ouais, c'est ça, d'être un peu dans la, la présence, avoir des invités, des gens sur place. Euh, puis oui, c'est vrai, transformer un peu l'idée d'une projection plus classique en euh, événement spécial. je pense que la beauté de aussi de cinéma comme cinéma public ou cinéma moderne, c'est qu'on n'a pas, on n'est pas dans une même logique, je dirais, de peut-être de rentabilité ou l'idée, comme mm -hmm. on sort un film, puis il faut absolument qu'on ait un nombre X de projections. Oui, puis, puis si t'as si pas un quota, écran. Ben, tu le sors, puis c'est ça. C'est ça, tu sais, puis on n'est plus... Tu sais, nous, par exemple, on a eu euh, « euh, Mon père et sa mélancolie » de Dan, puis par exemple, ce film-là, on a un documentaire euh, sur. Elle a tourné, elle a tourné euh, ce documentaire-là sur euh, son père euh, en Chine. Puis, on n'avait pas vraiment d'attente. Finalement, le, le film a vraiment mobilisé la communauté. Euh, puis, euh, puis on a pu garder le film pour euh, beaucoup plus de séances, par exemple, qu'on avait pensé à la base. Donc, je pense que c'est cette flexibilité-là qu'on a qui est euh, qui est quand même euh, super. Puis, on peut se permettre de tomber dans l'événementiel. On fait comme une projection d'un film. Mm -hmm. C'est vous, pour, dans, le, dans la série euh, euh, Ben Minuit, c'est ça? Est-ce que vous faites une projection ou plusieurs? Ça va
1: être une, des fois deux, dépendamment du film. C'est ça, s'il euh, si y a peut-être ouais.
2: un grand succès. Tu sais, nous aussi, c'est la même chose, on s'adapte.
1: Juste pour rebondir, ce qui est le fun aussi avec, euh, avec des petites salles, c'est que quand tu as des invités, puis quand tu as des, euh, ben des, des discussions avec les cinéastes puis le public, ça, ça rend ça tellement différent dans un festival. Quand tu es dans une grosse salle, avec le micro, c'est... Ça rend ça vraiment plus décontracté. Puis pour moi, c'est les meilleurs. Euh, c'est vraiment plus des discussions que des QA. Ouais. C'est vraiment un plus.
0: Euh, vrai. Dans le cas des bains de minuit et de bleu soir, il y a vraiment une volonté de faire euh, de la projection un événement. Sentez-vous qu'il y a une pression de faire les choses comme ça pour attirer les gens? Est-ce que les spectatrices, les spectateurs sont au rendez-vous depuis la réouverture des salles ou si vous sentez que vous avez besoin de faire preuve d'un peu de, de cette inventivité-là, comme pour les attirer carrément?
1: Je ne sais pas à quel point il y a une pression. C'est sûr que c'est un enjeu, puis c'est quelque chose à quoi il faut constamment penser, d'entourer les films autour d'événements, autour de, de concepts. Mais en même temps, moi, personnellement, euh, du côté du cinéma moderne, je trouve que, surtout après un an, euh, ça fait un peu plus qu'un an que je suis en poste à la programmation, puis euh, après un an de, de gérer un cinéma en pandémie, pas très facile. Là. Je pense que... Non, il euh, y a eu beaucoup de défis, disons. Je pense qu'on est au courant de tout ça, surtout quand tu es relativement euh, novice dans le, dans le milieu. Mais honnêtement, pour euh, le début de la saison, pour le printemps et pour l'été, moi, je suis surpris d'à quel point euh, les gens reviennent en salle et ont envie de, de revenir en salle, de venir repartager l'expérience euh, collective, en fait, parce que... C ouais, on peut, on, ça c'est une, une autre discussion pour un autre jour on peut euh, rentrer dans qu'est-ce que la salle représente en 2022 euh.
0: mais as le droit d'en parler maintenant ben, si ben tu je veux, veux dire parce là. que pour, pour moi je veux dire est, on est, est là pour ça hein? la
1: salle va jamais mourir à mes yeux c'est juste que le modèle est inversé je veux dire avant la salle représentait l'exploitation le, le, principale d'un film puis après l'effet euh, trickle-down allait euh, à la vidéo DVD. Maintenant, c'est le contraire. La salle, c'est le coup d'envoi, puis la, le streaming, euh, la VOD, semble être le mode de consommation principal. Mais reste que la salle elle-même ne va jamais, à mes yeux, disparaître. Puis je pense que le public commence à consommer le cinéma en salle avec ça en tête aussi. c'est pas comme voir un film chez soi. Puis euh, au moderne, euh, on, on l'a vraiment bien ressenti cette saison, puis ça, ça m'a fait plaisir.
2: ouais puis moi, je dirais... Ben c'est ça, la salle, la salle de cinéma, c'est sûr, en tout cas, du moins d'arrêt et d'essai se réinvente. T'sais. On l'a vu, mm -hmm. euh, vu aussi au niveau mondial. Je sais que, par exemple, en France, il y a comme un peu un, un climat de panique là, en ce moment, comme ils euh, appellent à des états généraux, euh, baisse de, de fréquentation des salles et tout. Mais ce que je trouvais intéressant, j'avais lu un rapport du, euh, du CNC, si je ne me trompe pas, puis, qui disait finalement, oui, une baisse euh, drastique, puis euh, tout ça au profit des plus grosses compagnies, euh, grosses, euh, grosses euh, plateformes en ligne. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que j'avais vu que, par exemple, pour les salles d'art et d'essai en France, il y avait moins de diminution. Il y, a, on sent, il y avait une, une plus grande constance euh, dans leur cas. Puis ça, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, euh, puis tu sais, je pense que c'est ça, il va falloir, oui, je, je dirais une pression, mais en même temps, c'est ça, c'est aussi un plaisir de se dire, bien, on devient, la salle de cinéma devient, oui, un lieu où on présente des films qui, qui rentrent dans une logique de sortie. Mais on s'inscrit aussi dans une communauté, on est une petite salle de quartier, donc on a envie que notre programmation soit aussi au rythme euh, de la communauté, puis puisse être à l'écoute des gens qui ont envie de faire des événements, ont envie mmh. d'organiser des choses, inviter des écoles, etc. Puis tu sais, la pandémie a aussi mis à mal, pas juste le milieu du cinéma, mais <coughs> le milieu de la musique. Puis moi, je vois aussi, tu sais, les, les salles de, de spectacle réouvrent. Mais tu comme des petites salles de, de spectacle très indépendantes, ou comme des bandes de jazz allaient, ou des, des, des groupes plus indépendants allaient, ça reste qu'il y a plusieurs lieux à Montréal emblématiques qui n'ont pas encore réouvert. Mm -hmm. ce qu'ils vont éventuellement réouvrir? Je ne sais pas. <coughs> Est-ce qu'ils vont se réinventer ailleurs? Peut-être. Mais c'est là où moi, des fois, j'ai l'impression que des gens, des fois, nous contactent justement un peu plus pour euh, soit des sessions d'écoute, soit pour des, euh, des spectacles. Puis là, je me dis, ah, c'est intéressant. Peut-être que la salle de cinéma devient un peu pas, pas nécessairement un centre culturel, mais un peu comme un lieu, où, oui, c'est un, un, un lieu où on célèbre le cinéma, mais on célèbre au-delà du cinéma un peu cette communauté-là artistique qui vient. Donc, ouais il y a quand même. Je dirais que c'est. Au-delà d'une pression, c'est comme être un peu à l'écoute de cette communauté-là, puis des besoins au niveau de qu'est-ce que les gens ont envie de voir, qu'est-ce que les artistes aussi ont envie de présenter.
1: Oui, puis au niveau du cinéma moderne, ça, j'ai absolument d'accord. Je veux dire, on a des séances. Il a fallu qu'on augmente notre nombre de séances par semaine allouées aux locations privées parce qu'on en a juste trop, tu sais, je veux dire. Mm. Euh, puis peu importe, euh, ça c'est pas toujours du cinéma, des fois c'est la musique, c'est dans toute l'histoire du milieu culturel et, et au-delà. Les gens ont besoin d'espace, fait que c'est ça, mm -hmm. juste avoir des, des espaces comme ça, puis euh, d'utiliser la salle de cinéma euh, de multiples façons, c'est vraiment important. La
0: pandémie, elle a quand même laissé des marques sur la manière de programmer. Vous l'avez un peu mentionné aussi, je veux dire, les gens se sont retournés évidemment vers les plateformes de streaming pendant, pendant deux ans, donc ça laisse des traces. Vous continuez de présenter des films en ligne, même si les salles sont réouvertes dans le cas du cinéma public comme du cinéma moderne. Vous concevez ça, j'imagine, comme un, un complément de votre programmation plus traditionnelle?
1: Euh, oui, moi je vois ça vraiment comme un, comme un complément. C'est sûr que... Avec la salle qui est réouverte, euh, la majorité de nos opérations... Bien évidemment, sont concentrés à la salle. Mais euh, nous, on trouve ça intéressant de quand un film aussi euh, a fini sa vie en salle, on peut le laisser, euh, le laisser continuer sa vie en ligne. Euh, on, a des on a des films qui ont vraiment bien fonctionné en ligne, exemple. Comme, comme par exemple. Ouais. Jean-Prière pour une mitaine perdue de mm. Jean-François Lassalle, qui tout l'hiver a été euh, comme un, un best-seller. <rire> C'est un drôle
0: de best-seller. C'est euh, ouais, ouais, as ben, hivernal. Ben, ben, justement,
1: puis je veux des films que tu retrouves pas nécessairement. Sur, sur les plateformes de streaming. C'est vraiment des plus petits films étrangement qui ont vraiment bien fonctionné sur, euh, sur le cinéma en ligne. Puis euh, aussi, aussi euh, tout ce qui est en termes de, 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 de plus petits films de cinéma québécois, euh, plus, moi, dans, dans ma tête, plus on donne une vitrine, euh, le mieux c'est. Donc, c'est sûr que c'est n'est pas le, le, le principal de nos activités, mais je, le cinéma en ligne est là comme alternative... Euh, euh, pour rester là. Oui, c'est ça, vous n'allez pas là. arrêter de faire non, ça. Non, parce non, non. non. Que...
2: Donc oui, c'est ça. Pour nous, le cinéma en ligne, on le voit aussi comme, euh, comme une poursuite un peu de la programmation. Avant, c'était quelque chose d'un peu plus euh, distinct. Là, en ce moment, avec la réouverture des salles, c'est ça, c'est quelque chose d'un peu plus en continuation avec euh, la programmation qu'on a en salle, comme une poursuite. L'idée, c'est d'utiliser un peu la fenêtre où un film quitte la salle, puis un, là, généralement, il y a comme un, quelques, quelques semaines euh, où le avant que le film se retrouve sur les plateformes. Euh, donc là, c'est là où peut-être la salle de cinéma. Surtout qu'on est, tu autant, euh, on se retrouve souvent dans une position où les gens nous écrivent comme les euh, gens qui se réveillent deux semaines plus tard, puis on a annoncé la dernière séance, etc. Et Ils sont comme, ah, comment on peut faire pour voir ce film-là? Fait que là, là où on peut se positionner comme ça. On le fait pas systématiquement à chaque fois qu'un film qui quitte l'affiche, mais on le fait quand on sent que ce désir-là, finalement, du public de voir un film. Donc on devient finalement un peu cette passerelle-là pour que les films puissent continuer à être vus. Puis, euh, mais c'est ça. Il y a quand même ce. ce c'est des grandes questions, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. L'idée, c'est un peu de s'asseoir, puis on aimerait ça, c'est ça, qu'on certaines personnes du milieu, autant que certains distributeurs, que certains exploitants du milieu du, euh, du cinéma d'art et d'essai, je dirais, là. Euh. Cinéma indépendant encore là. La, les questions de terminologie, cinéma indépendant, ça n'existe plus vraiment. là. Mm -hmm. euh, bon, en tout cas, ça existe, bien sûr, mais c'est-à-dire qu'on ne se qualifie pas nécessairement comme jouant uniquement du cinéma indépendant. Mais donc, c'est un peu l'idée de s'asseoir, puis de dire comme qu'est-ce qu'on fait avec cette bibite là en ligne, c'est comme qui s'est démultiplié euh, en, en raison de la pandémie. Fait qu'on aimerait ça. En tout cas, on a, on a reçu une subvention là, de s'asseoir. puis de... L'idée, c'est de faire une concertation, tu sais, genre quelque chose de très, très ciblé, genre 4-5 rencontres, dire où est-ce qu'on va avec ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun à faire? Peut-être. Si oui, quoi? Quelle, serait la, quelle en serait la forme? Mais je pense que c'est important. Puis, on le voit aussi, là, la, la pandémie, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a amené... Il y a déjà des associations qui, qui existaient, comme la PCQ, mais on sent que la pandémie a comme créé aussi une espèce de mobilisation de ces associations-là, de dire qu'il faut qu'on discute, puis il faut qu'on en parle.
1: Oui, puis des, des, des enjeux qui étaient déjà là, mais qui euh, clairement, la, la pandémie a accéléré le, le processus par rapport à ça, puis c'est ça le... Le cinéma en ligne, je veux dire, euh, veut pas comme on vient de dire, euh, ça partira pas parce que les, je veux dire, les habitudes du public sont rendues là, mais effectivement, il y a comme, on sent qu'il y a une espèce d'éclatement où il va, il va falloir d'une façon euh, peut-être centraliser ça un petit peu plus. Euh, puis pour, ouais, euh, pour on faciliter peut... l'accès aux films, en fait. Je ouais. pas, pas au service de, de nous, c'est au service des films, carrément.
2: On peut pas faire confiance aux grosses, on l'a vu, là, aux grosses plateformes pour jouer mm -hmm. ou non plus du cinéma euh, québécois, tout ça. Peut-être, moi, je milite aussi pour une, une davantage de régulation par rapport à ça puis que le gouvernement impose davantage d'obligations de, de quotas de, de films locales, etc. Mais... Mais euh, c'est ça, on le sait que pour l'instant, du moins, on ne peut pas reposer sur ces plateformes-là pour faire rayonner le cinéma local, faire ciné le, rayonner le cinéma plus indépendant. Euh, donc voilà, on se positionne à, à ce niveau-là.
0: Au cinéma public, je change de sujet, mais vous avez décidé d'offrir en ligne, euh, sûr, on reste dans le, en ligne, là, mais Donbass et donc Maïdan de Sergei Loznitsa. ces deux films qui offrent une, une réflexion quand même sur la situation actuelle en Ukraine. J'imagine qu'une programmation, règle générale, ça se prépare à l'avance. Alors, à quel point est-ce que c'est compliqué euh, d'ajuster le tir pour répondre à l'actualité? Puis, dans le même ordre, idée, à quel point c'est important pour vous? Je sais que de, du côté du cinéma moderne, par exemple, vous avez, j'imagine, programmé Goodfellas en raison du décès de Ray Liotta à moins que depuis toujours tu te disais cet été, c'est l'été Goodfellas, peu importe ce qui se passe, là, mais bref, euh, l'actualité et la
2: programmation, à quel point c'est quelque chose qui est difficile à, à gérer. Bien, en fait, ouais, nous l'équipe trouverait sûrement ça un peu drôle. Je veux dire, oui, on essaie de prendre les choses, on essaie généralement d'être en avance, mais je dirais qu'on est quand même aussi assez euh, réactif. <rire> <rire> disons euh, on, on, peut, on, peut on peut souvent se verrer de bord puis on peut, on, on se laisse, moi j'aime ça parler souvent de, de, de fromage suisse là, parce que c'est l'idée un peu de se dire comme on a une programmation qu'on prévoit à l'avance mais il, on se laisse toujours des trous justement pour réagir, surtout qu'on aime ça aussi se euh, laisser la possibilité des fois d'ajouter des fils même qui, sont, qui ont été dans d'autres salles, parce qu'il y a aussi des, des règles quand il n'y a pas de, de distributeurs québécois par exemple on doit on sait une salle au Québec euh, à la fois. Ça, Donc, on le sait, on ne peut pas se
1: partager certains <coughs> <un> films.
2: <rire> c'est ça. Fait que là, on sait que si le moderne le joue, on, on se dit, ah, il y a peut-être du potentiel encore pour le jouer après, mais on ne sait pas jusqu'à quand le moderne ou le cinéma du parc vont jouer tel film. Donc là, on se garde aussi un peu ces, ces trous-là dans la programmation. Puis oui, je pense que c'est important de, de réagir à l'actualité. Puis c'est ça, pour nous, c'était une façon, Sergei Nathnizita, c'est une façon aussi pour nous de, ça, de se pencher sur le cinéma ukrainien, puis de, 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 de réfléchir autant à avoir quelque chose de plus documentaire historique pour mieux comprendre un peu les. Le, la, la, la guerre puis l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie. Puis en même temps... Euh, c'est ça, c'est un, un cinéaste qui est politisé, puis tout au long, d'ailleurs, de, de, du conflit, a pris parole, euh, a pris la parole, puis a toujours été très pertinent, je trouve, dans ses propos. Puis euh, oui, c'est ça, puis on avait aussi programmé, vous aussi, vous l'aviez fait, Crazy, en hommage à Jean-Marc Vallée. Mm -hmm. C'est l'idée de se dire aussi, comme... C'est ça, quand il y a un événement historique, les gens ont, ont un, un désir de... Le cinéma, c'est ça, c'est communiquer sur le réel, c'est avoir cette proximité-là avec la avec nos vies, puis finalement, c'est ça nous permet aussi de... ça, d'en apprendre plus, d'avoir un, un lien très... C'est ça, de, de finalement, de communion avec le, autant l'actualité qu'aussi les gens qui, qui, qui sont qui sont partis. Donc, c'est ça. Pour nous, ça, on va, on garde ça. On le fait pas systématiquement, mais on, à chaque fois, on se pose la question.
1: ouais ben moi, je pense que c'est vraiment important là, de garder une, une flexibilité euh, par rapport à... Tu, tu, tu dois le savoir autant que moi, que créer une grille horaire, c'est un... Que tu sois à l'avance ou pas, c'est tout un casse-tête. surtout tu sais, pour que... nos cinémas, je dirais. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais que souvent, on doit attendre les lundis pour avoir les résultats du box-office, pour savoir si on peut avoir accès à tel ou tel film. Fait que je veux dire, dans ouais. notre cas, pas, ça ne joue pas vraiment à notre avantage d'être 100% fixé et d'être vraiment, vraiment non, en ça. avance. Euh, nous aussi, dans le cas du cinéma ukrainien, on avait programmé euh, en réaction euh, au conflit une, une petite série de, de films ukrainiens contemporains, dont les deux derniers longs-métrages de Valentin Vassianovich. Puis d'ailleurs, pour ça, je remercie les distributeurs, là, parce qu'il y a des. Euh, il y a plusieurs de ces films-là qui ne sont pas nécessairement facilement accessibles pour nous en temps normal. Là. Si les ayants droits sont en Europe, par exemple, ça devient un petit peu plus dur au niveau des, euh, des droits. Mais euh, tu as beaucoup de distributeurs en Amérique du Nord, par exemple, là, pour nos marchés, qui ont, qui ont mis la main sur ces films-là très rapidement pour les rendre disponibles le plus, euh, le plus vite possible. en fait, fait c'est vraiment euh, Ça vient autant de nous que des, que des distributeurs. donc euh, ouais Je pense que c'est vraiment, euh, pour Goodfellas... Euh c'est un peu euh, c'est un peu la même chose là t'sais, euh, crazy la même la même affaire c'est quand même important de rester à l'affût t'es sans non plus euh tomber Dans l'espèce d'exploitation de ça, non plus. Là,
2: tu sais, ça prend, ça prend non, mais un... c'est un hommage. Ouais, ouais. aussi. Oui, oui, non, les gens ont envie aussi de voir, euh, voir ces films-là, parce que ça, ça leur évoque aussi des, des souvenirs ou des tout simplement peut-être des films qui sont pas vus. Mais je vois ce que tu veux dire. Là, oui, oui, ouais. non,
1: non, mais c'est de garder un équilibre. Là. Je pense que les, ouais. les deux ont fait très bien ça. <rire> mais, euh, mais, ouais, L'exploitation des décès. Non, non, c'est ça. Mais outre ça, euh, comme avec le cinéma ukrainien, euh, c'est. Se garder des trous, comme tu dis, dans la dans la grille horaire, puis vraiment ouais, ça, être non, prêt à non. faire du sport là, quand, <coughs> quand tu vas avoir ça. à jongler des trucs. C'est important, même si ça amène une dose de travail. Nous,
2: le cinéma ukrainien, on a remis, par exemple, les, euh, les revenus qu'on avait fait à la Croix-Rouge. donc C'était comme des petits gestes aussi. de dire On ne programme pas ça pour nous-mêmes faire du profit, on programme vraiment ça pour, pour finalement que les gens puissent voir les films.
0: J'imagine que vous avez des coups de cœur personnels dans votre programmation estivale ou des films, des projets qu'on n'a peut-être pas encore mentionnés, mais qui vous tiennent particulièrement à cœur. C'est peut-être le moment que je vous offrirai pour en parler.
1: Ben C'est sûr que certains projets et trucs qui s'en viennent que je vais peut-être pas dévoiler ici là, tout de suite, mais euh, au niveau des films, euh, je ne sais pas quand le podcast va sortir, là, mais je dire, moi personnellement, il y a beaucoup de films dans la programmation en ce moment que j'aime beaucoup personnellement. Euh, J'ai mentionné Terence Davies tantôt, mais hier, on a eu la première séance de Distant Voices still Lives* qui est un de ses un de ses chefs-d'œuvre autobiographiques des années 80 qui euh, à, ma grand, à mon grand étonnement en fait euh, fait une salle pas mal pleine ce qui me donne vraiment euh, espoir en euh, des films non, à caractère non estival pendant la saison d'été euh, sinon euh, on a mentionné les bains de minutes tantôt moi j'ai pas encore vu c'est drôle parce que là je parle d'un film que j'ai même pas vu j'ai même pas encore vu Spetters euh, le choix de d'Eric c'est quelque chose très, très 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 hâte de venir voir ça euh, puis sinon euh, on a un doublé en ce moment pour parlant de films d'été. Un, un doublé en ce moment cette, qui va commencer cette semaine. Je pense que vous l'avez aussi, Les passagers de la nuit de, de Michael Hertz. Donc euh, nous au Modern, quand on a un, une nouveauté d'un cinéaste qu'on aime beaucoup, on aime ça sans faire une rétrospective complète. Là on aime ça programmer d'autres films du cinéaste en tandem. Euh, donc là on fait un doublé avec euh, ce sentiment de l'été, qui avait été à Rotterdam puis qui avait été distribué ici mais qui avait pas fait beaucoup de vagues, là. Fait que je trouve que un des mandats intéressants de nos salles aussi, c'est des fois de donner une deuxième vie à, à certains films qui sont passés un peu… Euh, qui récemment... ont passé en festival, puis qui, ben, ont... ouais, qui ont… qui n'ont pas nécessairement trouvé leur public ou qui, ont, qui sont un peu tombés un peu entre les cracks. là. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir la liberté d'aller chercher ces films-là.
2: Oui, ben de mon côté, euh, c'est ça, je pense que le, le fait aussi qu'on a une programmation très collaborative aussi, il y a plusieurs films euh, que j'ai pas vus encore dans notre programmation, ce qui rend la chose très excitante, parce que ce sont des films que j'ai envie de voir. Mais sinon, dans des films, moi, que j'ai euh, beaucoup aimé, moi, j'ai un gros coup de cœur pour euh, « Hit the road » en route de Panapanaï. Je trouvais que c'est un film euh, à la fois comme tellement, euh, tellement triste, puis à la fois tellement joyeux, puis en plus, euh, c'est ça… Je, je suis en train de lire Clément Rosset, qui est un philosophe français, puis je suis un peu tombée en amour euh, de, de ce qu'il écrit, puis j'ai trouvé qu'il y avait tellement un écho dans ce film-là, quand il parle, puis il dit que la joie, finalement, est plus profonde que la tristesse, puis que dire qu'en réaction à, à tout ce bordel, puis toute cette angoisse moderne, on réagit par, euh, par une joie, un peu... Euh, et puis je trouvais, que, je trouvais que, finalement, ce film-là exprimait, exprimait ça parfaitement. Moi, ça a été un gros coup de cœur. On va on le jouer, on l'a déjà joué, on va on le rejouer plus tard cet été ou l'hiver. Puis sinon, ben, même chose, à l'automne, on a plein de projets qui arrivent, mais on veut un projet entre autres de, de médiation. On a envie de créer des, des liens avec les gens du quartier, avec les écoles, avec les cégeps, des des, cégeps, des écoles secondaires, euh, des groupes pour aînés. Donc ça, on a, ça, ça va être un gros projet pour, pour cet automne. Puis j'ai vraiment hâte euh, qu'on qu communique là-dessus là, pour le moment. C'est encore... Euh en, gestation.
0: en tout cas, c'était vraiment un plaisir de pouvoir discuter de votre programmation estivale et même euh, le début de l'automne a été abordé, mais donc plus en détail aussi euh, d'en profiter peut-être pour faire un peu le point sur la situation actuelle des salles de répertoire. On invite donc euh, nos auditrices, nos auditeurs à poursuivre la discussion en allant voir des films en salle ou dehors, c'est selon. Euh, Haute-Benjamin, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup Alexandre.
0: Merci. Masque et solidarité de GW Paps, c'est le titre d'un recueil et d'une rétrospective orchestrée par Panorama Cinéma à la cinématique québécoise. Un programme donc consacré à l'œuvre d'un cinéaste dont le nom vous est peut-être familier, mais dont l'œuvre demeure somme toute assez méconnue. Pour nous en parler un peu plus, je suis avec le bon ami du podcast de 24 images, Mathieu Ligoyette. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex. Alors, comme je viens de le dire, je pense que georges W. Papp, c'est un cinéaste dont on a généralement entendu le nom sans nécessairement euh, voir de ses films. Euh, il est peut-être un peu plus connu pour les, les... Quelques films, deux films qui ont tourné avec euh, Louise Brooks, notamment au, à l'apogée du succès de celle-ci. Euh, Peux-tu nous parler un peu, euh, avant d'embarquer dans, mettons, l'œuvre méconnue de, de Paps, on va quand même faire un
3: petit survol de ce que, ce que les gens connaissent peut-être de, de cette œuvre là Oui, absolument. Ben, dans, dans le fond, GW euh, Paps, c'est vraiment un cinéaste qu'on qu retient habituellement donc, pour ces deux films-là, euh, comme tu dis avec Louise Brooks, donc euh, Loulou euh, ou Pandora's Box, et puis euh, Journal euh, d'une fille perdue. Ce sont deux films, dans le fond, qui sont donc faits à l'apogée de la carrière de, de Louis Brooks, comme tu disais, alors que Brooks connaît beaucoup de, beaucoup de problèmes, disons, dans, dans, dans la reconnaissance de sa carrière aux États-Unis, puis elle décide donc de, de, de claquer la porte dans une espèce de coup de théâtre à la Paramount et, et, et d'aller à Berlin. Euh, Puis d'ailleurs, euh, euh, première, euh, première anecdote, euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle claque la porte en fait, au moment même où, à Berlin, en, en temps réel, dans le fond, Marlène Dietrich est dans le bureau de Papst pour essayer de convaincre Papst de lui donner le rôle de Loulou. Parce qu'il faut savoir que Loulou, à l'époque, c'était un film qui était en pré-production depuis deux ans. Euh, Papst avait parcouru l'Europe, avait fait euh, euh, ce qu'on dit 1600 auditions. Quand même. Ouais, pour trouver Loulou. Euh, ça marchait pas. Tout le public allemand attendait ça parce que c'était un grand récit allemand. Puis Pour tout le monde, Loulou, c'était un personnage qui était euh, de, de manière emblématique vraiment allemand. Euh, c'était impossible en fait pour tout le monde d'imaginer quelqu'un d'autre qu'une que, 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 qu Allemande pour, pour jouer ce rôle-là. Puis, euh, puis Louis Brooks craque la porte de la Paramount, envoie un télégraphe à Pabst. Pabst reçoit le, 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 le télégramme donc, euh, juste en fait apparemment 10 minutes avant de signer le contrat de Marlène Dietrich parce qu'il était tanné de chercher puis il comme bon, on va juste prendre la plus grande star du cinéma allemand puis on va régler cela puis on va faire le film. Euh, Dietrich est en furie, quitte le bureau. Louis Brooks débarque à Berlin deux semaines plus tard puis après le reste de l'histoire. Euh, je commence avec cette anecdote-là peut-être un peu pour présenter Pabst parce que c'est un, un cinéaste qui, moi, une des premières choses qui m'a marqué, c'est que bon, non seulement il y a ces deux films avec Louis Brooks, qui sont vraiment des, des chefs-d'œuvre, euh, mais c'est aussi tout le côté très international de sa carrière de cinéaste. Euh, c'est vraiment un type qui est comme un peu glissé entre les filets de l'histoire, justement, parce que c'est un type qui n'a jamais resté à la même place un trop longtemps. Il est assez difficile à caser quand on regarde sa filmographie d'un peu loin, mais quand on prend le temps de voir ses films, ben, on se rend compte en fait, de l'immense cohérence qui part court toute sa carrière. Euh, bon, euh, maintenant, euh, « Masque et solidarité » de George W. Past, pourquoi ce titre-là? <rire> euh, parce que c'était le feeling général que j'avais en voyant ces films, c'est-à-dire que c'est des... Dans tous ces films, les personnages sont pris à jouer des rôles. À, à, à essayer de, de, de jouer le rôle d'une profession, à essayer d'être des gens qui ne sont pas nécessairement, mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont dans des situations familiales ou économiques ou professionnelles, euh, parce, parce que c'est la guerre, qu'il faut être soldat, mais, mais avant d'être des soldats, c'est des êtres humains, puis son film sur la première guerre mondiale, West Front, 4 de l'infanterie, est vraiment là-dessus, euh, c'est un film vraiment formidable, son, son, son film sur la tragédie de la mine, Shaft, euh, c'est un film qui est qui, qui, qui est sublime, c'est le dernier qu'il fait en Allemagne avant de s'exiler. Euh, c'est un film qui, déjà à l'époque, n'était pas sous-titré. La moitié du film est en allemand, l'autre moitié est en français... Euh, Pabst ne voulait pas que ça soit sous-titré, ni que ça soit doublé, ou qu'il y ait d'Intercept ou quoi que ce soit. Euh, puis il voulait, ben c'est ça qui s'est passé, il a sorti le film sur le marché allemand et sur le marché français, en sachant très bien que la moitié du film ne serait pas compréhensible, mais c'était justement un film pour stimuler l'amitié franco-allemande, euh, puis aussi pour, 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 pour que les, les, les spectateurs puissent se rendre compte que dans le fond, les ouvriers de la mine, que ce soit des Français ou des Allemands, je veux dire, on s'en fout c'est des ouvriers... Ils ont les mêmes problèmes face à leur patron. Euh, puis en ça, Pabst, euh, c'est un truc qui n'a peut-être pas été assez dit à travers l'histoire du cinéma, parce qu'on l'a toujours vu comme un cinéaste, ce cinéaste viennois un peu bourgeois qui adapte beaucoup de théâtre, ces choses-là. Mais finalement, Pabst, c'est quelqu'un qui, qui est sans doute le plus socialiste des cinéastes allemands.
0: Euh, bon, son, son parcours est indissociable de l'époque où il travaille et euh, de l'histoire de l'Allemagne, j'ai envie de dire. Euh, D'ailleurs, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles euh, on a un peu de misère à parler de Pabst, c'est le fait que, quand même, ça reste un cinéaste qui a œuvré en Allemagne, sous le régime nazi, je pense que ça a un peu euh, teinté euh, son étoile puis sa, sa, sa réputation. Et euh, c'est quand même quelqu'un qui a réfléchi à ça. Ce n'est pas comme euh, un sujet qui a caché euh, dans son œuvre.
3: Euh, Peux-tu nous parler un peu de cette dimension-là du, du parcours de Papst Absolument. À ma connaissance, c'est le seul cinéaste qui a travaillé à la fois pour la Warner et pour Goebbels euh, en l'espace de quelques années. décor. Euh, c'est quelqu'un qui qui, donc, effectivement, on le sait, à travers sa, sa carrière tumultueuse, finit par, en 39, euh, il, il est en Autriche. Euh, ce qu'on sait, c'est probablement qu'il est en Autriche pour des raisons familiales. Euh, la guerre éclate. Puis clairement, à ce moment-là, avec, avec, avec bon, les moyens financiers qu'il a, euh, à ce moment-là, il vient de finir le tournage d'un film en France, « Jeune fille en détresse euh, ». Puis il y, a, il y a clairement un choix. Il a clairement un choix, c'est-à-dire de soit faire comme les autres cinéastes allemands et de s'exiler, ou de rentrer en Allemagne. Puis, puis Pabst, euh, euh, ben, au grand âme de sa carrière et, et de l'histoire euh, du cinéma, ben, il a fait le choix de rentrer en Allemagne. Euh, ça lui a, on pourrait dire, un peu coûté son âme d'artiste, puis il a passé le reste de sa vie à essayer de négocier avec ça à travers ses films. Euh, de manière parfois réussie, parfois moins, mais, mais ce qui est certain, c'est qu'à partir de ce moment-là, tous ces films vont parler de, de sa propre culpabilité. En même temps, euh, pour le remettre un petit peu en contexte, euh, si Pabst avait décidé de s'exiler, comme par exemple Fritz Lang, fait, Billy Walder, euh, Aldrich et compagnie, euh, dans son cas, contrairement aux autres, ça aurait été son deuxième exil. Euh, c'est ça, c'est une des choses qu'on dit très rarement de lui, c'est que Pabst, très concrètement, c'est le premier cinéaste allemand à s'exiler. Dès 1932, avant même que le, 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 le parti nazi, le National socialiste prenne le pouvoir en Allemagne, qu'il y ait l'incendie du Reichstag, tout ça, Papst voit, voit, voit déjà tout, toute la droite allemande euh, euh, s'emparer de la scène politique. Euh, il, il voit tout ça, il, il voit, je veux dire, les autodafés, il, il sent tout ça monter, puis il décide de partir, donc c'est le, le premier cinéaste allemand à partir, il s'en va d'abord en France, il va réaliser quelques films là-bas qu'on passe aussi pendant la rétrospective. « L'Atlantide euh, », qui est peut-être la meilleure adaptation non officielle de Tintin du cinéma. C'est un, un film euh, très pulpeux, vraiment incroyable. Et Après, il va faire « Don Quichotte ». Des, des rares adaptations de Don Quichotte qui a abouti. Oui, qui a été tournée dans les temps prévus. <rire> Exactement. Puis, puis trois fois plus tôt qu'une dans les deux cas, parce qu'à ce moment-là de sa carrière, en plus, Papst avait un peu cette espèce de réputation d'être un spécialiste. Là, je le disais, en, d'entrée de jeu, c'était quelqu'un qui s'intéressait énormément, euh, dans le fond, aux différentes cultures, puis aux dynamiques interculturelles. Puis à ce point-ci de sa carrière, et, et, et Don Quichotte, et, et l'Atlantide, c'est des triples tournages. Des films tournés en allemand, en français, puis en anglais. Euh, puis il faisait les trois tournages euh, bac à bac euh, en tout cas c'est quand même beaucoup de travail beaucoup d'adaptation il s'intéressait beaucoup à, à ne pas refaire le même film à chaque fois à adapter les films aux différents publics c'est quelqu'un qui, qui en ce sens parlait énormément aux producteurs puis aux distributeurs locaux il s'intéressait énormément à comment le cinéma était reçu encore une fois parce que pour lui le cinéma c'était vraiment un grand un, disons un grand acte de démocratisation euh, avant tout t'sais. Et puis puis c'est ça, donc il, il, il va en France, euh, ça se passe quand même correctement en France, puis là il... Il reçoit une offre de la Warner en, à fin 1933, début 1934, qui, qui, qui est vraiment euh, très, très, très à son honneur. On lui propose de réaliser euh, une adaptation d'une biographie de Napoléon. Euh, puis à ce moment-là, ben, ça fait quelques années seulement qu'Abel Gans se fait son Napoléon. fait fait évidemment il est super excité par ça. C'est Hollywood, machin. Il va y aller, ça va très, très, très mal se passer. Il va tourner seulement un film, Modern Hero, qui est, qui, qui est, un, qui est vraiment un film extrêmement bizarre, parce que c'est un des rares cas de film américain, je dirais, justement de ces années-là, les années 30, euh, où on sent dans quasiment chaque plan du film à quel point c'est un cinéaste européen qui ne veut pas s'adapter à la machine hollywoodienne. Il euh, y a des mémos qui ont été conservés de ça. C'est assez fascinant parce que c'est juste des, 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 des. En fait, une succession de mémos jour après jour où les producteurs disent à Non, mais là, ça va faire les plans longs. Puis on veut, on veut, on veut plus de close-up. Puis, genre, tu sais, découpe découpe ton film, tu sais. Mais Pape savait évidemment que s'il découpait son film, il en perdrait le contrôle au montage. Fait qu'en fait, il a, il a quasiment fait son film in-camera en coupant exactement au moment où est-ce qu'il se dit « OK, ça va être cette coupe-là, je ne laisserai pas de choix. » Fait que c'est super mal passé. Les producteurs n'ont pas voulu retravailler avec lui. Il a passé deux ans aux États-Unis, tu sais, sur le chômage. Euh, ben, bon, pas sous le chômage, en tout cas, sans emploi. <rire> Assez de trouver donc euh, d'autres euh, contrats, ça n'a pas marché. Il est rentré ensuite en France, il a fait une coupe de films là-bas. Puis après, donc, on le retrouve en 1939 en Autriche. Fait fait c'est un, un cinéaste qui, à ce -là, en ce moment-là, en 1939 en Autriche, et, et donc a déjà été au sommet de sa gloire. Au début des années 30, en fait, c'est un truc qui se dit dans un paquet de revues de cinéma en Europe, c'est carrément le plus grand réalisateur européen. Euh, que c'est quelqu'un qui avait comme une réputation et qui voulait clairement, avec cette réputation, vouloir faire les projets qui, vous, qui, qui à la hauteur de son ambition. Fait qu'en 1939, euh, en fait, c'est mon hypothèse, il est devant un dilemme, c'est soit d'aller retourner aux États-Unis puis de, de, de s'assouvir à un système qu'il n'aime pas, ou bien d'aller à Berlin puis d'être un peu une espèce de roi dans ce système de production-là. Euh, évidemment, c'est sûr que c'est un choix qui est moralement extrêmement répréhensible puis c'est sûr que déjà à l'époque, il, il avait bien se douter que, 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 que disons, le Parti nazi allait tomber du mauvais côté de l'histoire, mais Enfin, euh, je ne raconte pas tout ça pour, pour, pour l'excuser, évidemment, c'est plus pour l'expliquer. Euh, mais c'est ce qui fait, donc, qu'il se ramasse en Allemagne en 1939. Il va faire deux films pour le régime, Les Comédiens, puis Paracelsus. Euh, ça va se passer assez bien, c'est des films qui connaissent des bons succès. Euh, ce n'est pas des films non plus qui sont tant qu'à moi, ouvertement nazi, c'est des films qui sont assez ambivalents. Non, effectivement, j'ai vu Paracelsus, c'est un, un
0: film qui a une, une relation ambivalente, même à la... c'est comme un film qui, qui semble entrevoir la chute du régime nazi en 1943 ou 1944, donc c'est ouais, un, ouais. un film un peu particulier qui est déjà crépusculaire, puis qui... est. Absol absolument,
3: ouais. puis t'as une, une scène super étonnante, là, où genre tout le monde est comme possédé, puis se met à danser, tu beaucoup de scènes de danse chez Pabst puis à travers ces espèces de corps possédé par la danse, c'est vraiment difficile de Oui, une danse de la
0: Saint-Vitus un peu euh, qui est une métaphore du, du, du de la régime, folie collective, là, oui, c'est clair. –
3: Exactement, tu sais, à un point où tu te dis, ben là, voyons donc que ça va passer sous le nez de Goebbels, puis tu te dis ben « ouais, c'est bon ça! Oui. » <rire> euh, fait, fait que c'est un peu ça, après, bon, il, il va à Prague, il va tourner pour les Tchèques en 1945, un, un film qui, 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 sur papier, bon, n'a jamais été terminé, le tournage a été interrompu parce que les Soviétiques ont sont emparés de, de Prague, euh, mais qui, sur papier, ressemble étrangement au violon rouge, parce que c'est l'histoire d'un Stradivarius à travers les âges. Euh, Puis bon, par la suite, Pabst va, 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 va essayer de rebondir en Autriche. Il va aller en Italie. Il va travailler avec César Zavattini, grand grand scénariste du néoréalisme. Il va rencontrer un très jeune dino de Laurentiis. Euh, qui va essayer... En fait, Pabst va, va, va avoir ce projet fou qui, sur lequel il va travailler pendant un an avec De Laurentiis de faire euh, une adaptation de l'Odyssée d'Homère. Rien de moins. Rien de moins. Évidemment, la métaphore est, est grosse comme un camion. Là. Son, ça serait comme pour préparer son retour dans le cinéma après donc sa période de disgrâce. Euh, le film est passé à deux doigts d'être financé, de rentrer en production avec un casting complètement fou... Où euh, c'était Orson Welles, euh, Orson Welles ouais, qui était censé jouer Ulysse, euh, puis Greta Garbo, qui était censée jouer euh, Pénélope. Euh, ça s'est pas fait. Puis finalement, De, de a repris le scénario, puis il l'a fait avec, euh, avec Kirk Douglas. Euh, en tout cas, il a vraiment une carrière tumultueuse. Après, il revient en Allemagne. Fait, au final, tout ça pour dire que quand on pense bon, au début de la carrière de Pappes, qui sont dans les années 20, euh, les, les débuts de la carrière de Pape sont notables aussi parce que, contrairement à tous les autres cinéastes allemands, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout attiré par l'expressionnisme allemand. Tu sais, Max Reinhardt et compagnie, ce n'est vraiment pas quelque chose qui l'intéresse tant que ça. Il, il vient plutôt euh, euh, je veux dire, il est très très fan du cinéma soviétique des années 20 C'est vraiment ça qui le pousse vers le cinéma. Quand il voit « La grève euh, d'Eisenstein », c'est vraiment comme un, il y a un déclic pour lui. Euh, c'est quelqu'un qui, si on remonte encore plus loin, dans les années 10. Il mettait en scène du théâtre aux États-Unis auprès des communautés d'expatriés allemands. Il a adapté du George Bernard Shaw, fait vraiment du, de, du théâtre socialiste. Euh, euh, L'été aux États-Unis, il avait besoin de travailler, fait il travaillait dans des sweatshops. Il a rencontré Upton Sinclair, il s'est engagé dans des mouvements syndicalistes. C'est vraiment un ciné cinéaste allemand qui a une trajectoire mais complètement différente de tout ce qu'on a un peu pris pour acquis, comme ces cinéastes de l'expressionnisme allemand. Euh, Mur Noir, Fred Sang, etc., comme s'ils tripaient un peu tout sur, sur la même affaire. Mm -hmm. hein? Et puis, c'est des grands cinéastes, évidemment, mais, mais j'ai l'impression qu'au fil du temps, au fil de comment l'histoire du cinéma a été enseignée, ou si euh, en, en, en créant des écoles esthétiques très nationalistes, ça a donné, j'ai l'impression, assez peu d'oxygène à quelqu'un comme Papst, qui, qui, qui est qui, 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 a, qui a justement jamais essayé de rester. Il oui, qui ne fit pas dans
0: l'idée qu'on se fait du cinéma
3: allemand. Exactement, exactement. Il ne fit pas là-dedans. Puis même, je veux plus que ça, il, il le critique. Euh, je pense à un, un de ses films qui, qui, qui est vraiment imparfait, mais, mais très, très, très intéressant des, des années 50, qui s'appelle « La maison du silence », qui est, qui est un huis clos dans un, dans, un, dans, un, dans un monastère genre au Vatican où tous les personnages ont commis des péchés puis genre ils doivent dealer avec leurs péchés puis leurs cauchemars tout ça puis chacun des personnages de Jean Marais qui joue un ex-maquisard c'est vraiment un casting intéressant puis puis chacun de ces personnages là dans ses cauchemars donc rêve à cette espèce de crime originel qu'il a commis puis chacun des rêves est filmé dans un style différent qui est hérité du muet. T'as un personnage qui rêve, puis c'est le chien d'alou de Bunuel. T'as un autre personnage qui rêve, c'est de l'expression allemand c'est Caligari à fond la caisse, tu Puis sais. et, 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 et il joue comme ça avec, puis on dirait qu'à ce moment-là, il vient de lire Cracoir tu sais, de Caligari et tout l'art, puis il vient de commencer à vraiment réfléchir sur, OK, l'esthétisme nationaliste des années 20, ça nous amenait à, une, à quelque chose de, de trop monolithique, de trop certain, t'sais. Fait c'est comme le cinéaste de la perpétuelle remise en question par rapport à ça, alors, évidemment' ça en fait un cinéaste qui est à peu près impossible à caser. Puis je pense que c'est ce qui explique aussi pourquoi, je veux dire, il a été comme autant barouetté d'un bord et de l'autre d'histoire du cinéma. Alors,
0: on a parlé beaucoup de l'œuvre de Pabst en général. Est-ce qu'il y a quelques films que tu pourrais suggérer
3: comme euh, porte d'entrée à l'intérieur de cette euh, filmographie-là? Euh, comme porte d'entrée, euh, bah, c'est certain, certain que ces deux films avec Louis Brooks sont, 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 sont vraiment des chefs-d'œuvre. C'est vraiment quelque chose. Il faut voir ça. Euh, L'Opéra de Katsu, c'est un de ces autres films très, très connus, adapté d'une pièce de Bertolt Brecht. Euh, ça s'est très, très mal passé entre, entre Brecht et, et Pabst. Euh, mais mais c'est quand même un film qui est superbe, un des rares films aussi scénarisés par le théoricien du cinéma, Bella Balatch. Euh, c'est pas compliqué, je veux dire, c'est une comédie musicale sur la lutte des classes qui termine avec une espèce d'invasion d'itinérants qui reprennent possession de la ville. C'est un peu merveilleux quand même. Euh, fait, donc, je dirais que ces films-là, c'est vraiment des films très forts là-dessus. Si vous êtes un peu moins cinéma muet, euh, les films qu'il fait juste après euh, « West Front » 1918, c'est un, un des plus grands films de guerre, je pense. Euh, c'est aussi son premier film sonore. Et c'est assez incroyable comment Pabst sert du son pour la première fois. Il euh, euh, y, y a des scènes qui sont complètement noires, où tu juste les bruits de l'artillerie, les, les hommes hurler, les, les, les cris d'agonie dans les tranchées. Pis ils ne filment rien, ça reste dans la noirceur, c'est à glacer le sang. Puis tout de suite, pour un premier film sonore, tu réalises okay, ils, ils découvrent une nouvelle dimension, c'est leur champ c'est le non-vu, c'est vraiment très intéressant. Puis ensuite de ça, ben, tu as aussi la tragédie de la mine, Camerade Shaft, okay, qui est vraiment pense, un des plus beaux films sur la condition ouvrière que j'ai vu. Euh, ça, je dirais que c'est les portes d'entrée, euh, vraiment, là, pour, euh, pour peut-être réaliser à quel point c'est un cinéaste euh, qui, qui, qui est extrêmement fort. Puis
0: ensuite, euh, disons qu'on a pris ces portes d'entrée-là. Où est-ce qu'il faut euh, aller pour euh, poursuivre notre exploration
3: de son œuvre? Euh, moi, c'est sûr que j'ai vraiment, euh, vraiment une, 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 beaucoup d'affection pour euh, les, les, les papes, que je dirais, les papes les plus pulpeux. Euh, c'est-à-dire que c'est vraiment un cinéaste qui a construit sa réputation autour de ses portraits de femmes euh, les personnages féminins chez Papst sont, 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 sont tellement forts, là. je parle aussi par exemple dans la rue sans joie, qui est un des premiers rôles de Greta Garbo, euh, qui, qui, qui est incroyable dans ce film, euh, puis les personnages féminins chez Papst, c'est des urines qui sont, qui sont extrêmement fortes qui sont toujours assiégées par la société par les hommes, puis pourtant la mise en scène de Papst, c'est toujours se montrer très 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 empathique envers elle j'ai l'impression que ça, ça a comme créé une espèce de socle au début de sa carrière où est-ce que dès qu'il est, qu est question de relations conjugales, euh, d'amour impossible, de, de thèmes comme ça, il, il le traite avec une sorte d'intelligence émotionnelle euh, qui n'a vraiment rien à voir avec le stéréotypage qu'on retrouve dans le cinéma classique en général. Et ça fait que le moindre de ces petits polars est, est vraiment plus intéressant que la moyenne au bâton des autres polars comme su de, Très, souvent très misogynes là, qui seront dans les années 30-40. Bon, je parlais tantôt de l'Atlantide. Euh, ça, c'est vraiment une espèce de film un peu à la Tintin où il y a Brigitte Helm la robotte de Metropolis, euh, entre autres dans une scène d'échec qui, qui, qui est vraiment comme la plus belle scène d'échec du cinéma. C'est super érotique. j'ai jamais vu une scène d'échec comme ça. Euh, celle de, de Thomas Crown Affair avec euh, Steve McQueen euh, aussi est quand même quelque chose. J'ai
0: l'impression qu'il y a un truc entre l'érotisme et les échecs au ouais. cinéma, mais bon, ce ouais. sera pour un autre épisode ouais,
3: ouais. du podcast. Tout à fait. Euh, euh, bon, l'Atlantide, le drame de Shanghai, c'est absolument étonnant comme film. Euh, c'est un, un film qui, qui est fait là, de manière quasiment synchrone avec euh, les, les, les guerres nationalistes, entre les nationalistes et les communistes qui en Chine, avec le Japon euh, qui, qui menace constamment dans les années 30 les côtes chinoises. C'est un contexte politique qui, qui est très, très, très complexe. Euh, moi, je n'avais jamais vu de film contemporain à cette période-là traité euh, de, de, de cette situation diplomatique-là. Et ce film-là le fait avec une maestria qui est, qui est, qui est évidente euh, du point de vue d'une salle de nouvelles, en fait, de, de, de journalistes, de, euh, des correspondants étrangers qui couvrent ce qui se passe à Shanghai, mêlés avec genre, des, 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 des gens, des Russes blancs, en fait, qui ont pris la fuite de la chute du régime terrestre. C'est tellement complexe politiquement. C'est tellement bien ficelé, ça fait du sens. Euh, il y a un paquet d'acteurs vietnamiens qui sont là. Ben c'est une production française, ça Fait que c'est beaucoup des acteurs vietnamiens. Les scènes d'extérieur sont tournées en, au Vietnam. Alors on est de chine française à l'époque. Puis, euh, euh, puis, les acteurs asiatiques ont des close-up il n'y a aucune hiérarchisation, on ne sent pas du tout que le film se focus sur, par exemple, des stars ou des personnages blancs. Puis euh, ça, c'est partout chez Pabst. Pour moi, c'est comme un des premiers grands cinéastes, dont le premier grand cinéaste international, ou en tout cas européen, c'est clair. Je dire, dans tous ces films majeurs des années 20 et 30, clairement, tu sens une idée de l'Europe. Puis pour lui, faut il faut qu'il y ait une communion des peuples. Euh, puis ça passe à la fois par l'affirmation des différences, mais aussi des manières de faire des ponts, de régler des problèmes. Fait que c'est comme un, c'est comme un cinéma qui est toujours dans la diplomatie. Euh, ce qui, ce qui, c'est en fait comme d'emblée, un cinéma qui est très mature aussi, puis qui n'est pas du tout dans les dynamiques d'antagonisme dans avec des bons et des méchants. Oui, il y a toujours des bons et des méchants, mais ils sont toujours plus complexes, c'est qu'on le pense. Fait que ces films Pulpeux-là sont très intéressants. Puis, euh, je dirais aussi, il euh, euh, faut vraiment souligner, ces deux films-là sont diptyques sur Hitler dans les années 50. Euh, c'est arrivé le 20 juillet, qui est sur l'opération Valkyrie. Euh, euh, bon, l'opération menée par des officiers nazis pour donc, assassiner Hitler. Euh, qui a donné lieu à un film avec Tom Cruise Qui aussi. a donné lieu à un film avec Tom Cruise. C'est arrivé le 20 juillet, c'est un peu comme le film avec Tom Cruise, mais en meilleur. Un euh, film de 54, 55, puis qui, qui, qui est très... Euh, c'est un, un peu comme l'opération Valkyrie, mais avec le tempo de High Noon, parce que le film est quasiment en temps réel. Euh, Puis c'est vraiment un film qui, euh, disons que l'attentat se passe assez rapidement dans le film et tout le dernier 45 minutes du film, c'est comme une espèce de thriller sur la communication parce que dans le fond, non seulement les, 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 les rebelles nazis qui ont essayé d'assassiner Hitler ne savent pas, ne sont pas capables de confirmer sa mort. Du coup, en attendant d'avoir la confirmation, ils ne savent pas s'ils peuvent faire le putsch ou non. Fait que c'est un film sur OK, est-ce que, est que ça s'est passé ou pas? C'est assez génial comme, comme idée, franchement. Puis tout de suite après ça, il fait la fin d'Hitler, euh, qui est un peu la chute là, avec Bruno Gans, euh, mais encore une fois en bien meilleur, moins télévisuel. Euh, euh, un huis clos, une heure et demie dans le bunker. Euh, avec Hitler, puis avec un soldat qui est, qui est un, un soldat de la Wehrmacht, vraiment un professionnel de la profession, puis qui dit ça n'a plus de bon sens de continuer à tenir, il faut qu'on se rende, il faut qu'on fasse quelque chose. Euh, que c'est un, un, un drame humain qui est très, très, très fort. Puis en parallèle de ça, c'est tourné dans un Berlin de, de 54-55, qui est encore un Berlin en reconstruction. Euh, fait que ça, ça fait des films aussi qui sont très fantomatiques parce que nécessairement, quand on regarde ces films-là, on ne peut pas s'empêcher de se demander okay, « OK, ces gens-là qui, qui sont devant nous, ils faisaient quoi dix ans avant? » Puis ça se ressent dans chacun des plans de, du film. C'est un peu comme si tout le monde faisait ça dans une espèce de théâtre pour s'expurger d'une sorte de culpabilité qui est d'une pesanteur qu'on peine à imaginer, mais qu'on ressent encore quand on voit ces films. Mais écoute, merci Mathieu. Ça nous donne, je pense, vraiment le goût de découvrir donc, ce cinéaste
0: un peu méconnu qui est euh, Georges W. Pabst. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que le... le catalogue de la rétrospective est encore disponible. Ça s'intitule « Le Masque et solidarité » de Georges W. Pabst. Euh, merci euh, pour cette intervention.
3: Ben, merci pour l'invitation.
0: Et euh, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés cette semaine encore. Euh, on se dit à dans deux semaines pour un autre épisode du balado de 24 images. Sur ce, euh, bonne semaine et bon cinéma.